0: Fala, ouvintes do Podcast MW Sejam bem-vindos para mais um episódio Dessa vez eu estou aqui com o Maurício Ele que é o fundador do portal onde eu trabalho onde O Guilherme que está me auxiliando aqui também trabalha O Rafael, o Clabonde Todo mundo que vocês já viram aqui no podcast é, Já teve contato com o Maurício é, Alguém que já... Que já... Trabalhou em outros portais, trabalha é, hoje atualmente, não só dirige no MW, mas tá, trabalha nos jornais de sua cidade, lá em Novo Hamburgo. Eu gostaria de passar a bola para ele se apresentar aí, falar um pouco mais do MW, de onde surgiu essa ideia, de onde veio a ideia do nome MW. É, como foi montar um portal de análises táticas, um dos maiores do Brasil, se não o maior. Conta aí um pouco mais, Maurício, se apresenta para a galera aí.
1: Olá pessoal, uh, então muito obrigado por tá, estar sendo convidado para o podcast do MW Futebol, né? até é estranho dizer isso daí, né? porque o MW foi criado em 2018 acho, 18 se não me engano, 17, 18 por ali, por mim, e teve em essa nova repaginação aí esse, ao longo desse ano por questões particulares minhas, de trabalho, de família, né, não tô conseguindo tocar o projeto do jeito que, que a gente tocava antes, que a gente queria, mas tem essa, esse pessoal, o Davi, o Guilherme, o Rafa, o, o, o Dani, né, tocando aí o projeto, continuando ele, né, com certeza, no, no auge do MW foi o maior portal de análises estáticas do Brasil, e... E é o mergulho de dizer que, que formou muitos profissionais que hoje estão em editorias de jornal, que hoje estão uh, trabalhando como analista de desempenho em clubes, tá, trabalhando como analista de desempenho em, uh, como freelancers. Para né? a gente ter uma ideia, a gente tem hoje profissionais que começaram no MW, que estão. Começaram e passaram pelo MW, que estão hoje na ESPN, temos gente na, na Banda B, que é o principal veículo de comunicação de Curitiba, a gente tem gente na Rádio Grenal, que é aqui no Grande Sul, a gente tem gente. Uh...
0: Seleções.
1: A gente tem, é, exatamente, a gente tem a Camila, que está na seleção equatoriana, a gente tem o o Serjão, o Sérgio que é setorista do Botafogo pelo lance, uh, temos analistas freelancers aí, muita gente que vocês conhecem, tipo o Ícaro começou no MW, né? e, e tem uma galera aí em clubes também, atuando em tubes, atuando no, no Future também, A gente que começou aqui com, comigo né e com o pessoal no, no MW, não aprendemos juntos, né sempre foi esse o nosso lema, de aprender um com o outro, e respondendo especificamente a tua pergunta, Davi. O MW surgiu para dar voz e dar palavras àqueles que não tinham oportunidade de falar de tática fora Twitter, entendeu? Então tinha uma galera que já falava, falava de tática lá em 2017, assim como eu. Então, ah, por que, que eu, eu, eu não crio algo para juntar essa galera e todo mundo falar e dar o boom a esse de tática que a gente vê no Brasil, que é tão necessário para a evolução do nosso futebol, né? Então foi por isso que eu criei o site e depois surgiu o podcast, depois surgiu todas as, as mídias sociais, criamos e, e publicamos dois livros, né? Tem uma história legal de, de muita gente que foi cresceu no MW, né? Eu digo que o MW era para dar um empurrão para muita gente que precisava ser vista e foi visto, né? E agora, tomara que vocês também sejam vistos. E, e, e evoluam no trabalho Então, o MW era mais uma formação De jornalistas, de analistas táticos E essa foi minha ideia E eu acho que eu cumpri muito bem ela Nos três anos que eu consegui Ficar bem à frente do, do projeto
0: Entendi, entendi Maurício, agora só para só matar Essa dúvida da galera né? Que Todo mundo tem essa dúvida De onde surgiu a sigla MW? Né? Muita gente diz que é de uma sigla antiga De um esquema que utilizar em 1914, outros dizem que foi por causa do seu nome. Explica aí, de onde vem então, a WM.
1: Então, Davi, é uma junção né, das duas coisas. Então, quem fala disso tá certo. É a junção do WM, né, que é a formação muito famosa tática de 1914 do Arsenal, do Ernest Chapman. Talvez o... não o primeiro, mas um dos sistemas... T... Até que o primeiro esquema tático era era o 1-10 né? era um goleiro e 10 na frente mas depois o primeiro esquema tático mais bem estruturado, utilizando até a linha de impedimento, foi o WM então, muito conhecido globalmente ali foi a grande revolução tática né? e, e histórica do, do futebol né? foi o WM então... e obviamente juntou um pouco pelas minhas iniciais né? que é MW, que é o Maurício Wiklisk então a gente fez esse, eu fiz essa brincadeira de juntar o MW com o WM para surgir o MW futebol, né? Até porque o WM, se a gente vê num quadro, ele também, é, ele se comporta como um, M, um, um, um MW, entendeu? Então essa diferenciação depende realmente de, de quem vê essa essa formação tática num quadro e tudo mais. Então por isso que surgiu o MW
0: o MW Futebol. Pronto aí, ó. Tá respondido aí pra galera de onde vem o MW, que é um nome bem legal, né? Eu, tanto, essa variação que você fez na MWWM, Mas, agora passar a bola pro Guilherme pra ele fazer a pergunta dele, tirar suas dúvidas. Fala aí, Guilherme, se apresenta pra galera.
2: É, boa noite a todos. É, Maurício, eu queria saber como que foi o começo da MW, como que você já falou como surgiu, que foi a ideia de é, exportar é, jornalistas que não tinham uma voz para poder falar de tática no Brasil. Mas poderia falar como que foi o comecinho da MW quando, quando, quando era tudo, tudo era mato?
1: Então, quando tudo era mato, muita gente já falava de tática no Brasil. Né? E aqui eu vou citar alguns nomes como o próprio Icro, que eu já falei, o, o, Juno, o Juno Martins, o Hudson. Né? O, 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 o Ricardo, que é do Análise Vasco e hoje é analista do Vasco da Gama, né? tinha uma galera uh, que falava muito de tática. E eu fui convidando, um a um, com essa minha ideia. Gente, por que a gente não fala num portal? Eu arco com o um portal, a gente cria aqui, eu tomo meu tempo e vocês comecem a escrever. Né? E a ideia era, inicialmente, né, uh, falar de fazer análises táticas pré e pós-jogos, né, e depois evoluir com a questão de análises, é, falar de tática no contexto geral, né? então, por exemplo, a Camila Lima, hoje que ela é analista de desempenho na seleção equatoriana de futebol, a feminina, é, ela também começou com a gente, então ela foi para essa parte mais teórica, né, e, e, e os demais, assim, falavam mais de pré e pós-jogos, ou seja, eu peguei gente de dos 20, 30 principais clubes do Brasil para falar daqueles times né, então eu fazia análise tática do Grêmio o Juno fazia do Inter o André Ribas, que hoje tá na Banda B jornalista, fazia do Atleti Paranaense e do Curitiba uh, o Sérgio fazia do Botafogo o o, o pessoal do análise FLA que também começou na medalha fazia, novamente do Flamengo. O Pedro Galante, que uma galera conhece, fazia do São Paulo. Tinha gente do Nordeste que fazia do Santos. Tinha gente que é o Breno Lopes, o Breno, não Lopes, mas ele fazia do Palmeiras junto com o Rafinha, que está aí com a gente. O pessoal do SCCP Scouts, o Yuri, que é o fundador do SCP falava e escrevia taticamente do Corinthians, então assim, eu peguei pessoas para falar, cada um do seu time, o Ícoro falava uh, do, do Vitória, do Bahia, da, da seleção brasileira, né, tinha o Matheus Eduardo, uh, falava do Atlético Mineiro, então esse pessoal todo que falava dos seus times, eu fui convidando eles uh, para a gente falar, escrever taticamente em um portal, em um site, né, fazer uma análise completa, né, tática completa, e ali a gente trocava ideias de, de jogos, de parcerias, ah, os dois times vão se enfrentar, vamos fazer uma parceria e vamos fazer uma análise tática em conjunto, vamos fazer um pré-jogo, vamos fazer um pós-jogo, então aí foi o início da MW se especializando, falando de tática de times, né, de jogos, e depois a gente falou <coughs> falando de tática uh, em geral, né, aí que teve o grande crescimento da MW, Uh, sendo um portal que tinha uh, 5 mil visualizações no site por dia, nós chegamos a ter 30, 30 mil seguidores no Twitter até a gente perder a conta por uma questão legal de vídeo da Bundesliga, né? Mas a gente está aí retomando com, com o nosso o Twitter, com o nosso Instagram, que tem mais de 15 mil uh, seguidores, tá gente? Então, a gente evoluiu bastante do que era o MW para essas pessoas, muitas delas, a maioria, tomarem seus rumos dentro da carreira de futebol e de jornalismo, e isso que, que me orgulha demais, e, e saber que eu fiz o certo lá há 3, 4 anos atrás, em 2017,
0: 2018. Entendi, entendi. Maurício, agora eu gostaria de ver que você falasse um pouco mais da sua relação com o Grêmio, né? Todo mundo aí sabe que você é gremista, é um cara que sempre está postando nas redes sociais. Mas eu gostaria de saber mais a fundo essa relação. Você já teve algum tipo de trabalho no Grêmio? Já trabalhou lá? Tem fontes dentro do clube? Porque quando eu comecei a acompanhar né, o Twitter, por ali 2017, 2018, é, eu via muito que você falava já sobre Grêmio e tal, e, do, e 2019, 20 sempre falando, sempre fazendo análises. E sempre quando tinha jogo do Grêmio, eu vinha acompanhar... O, o seu Twitter. Gostaria de saber de onde vem isso, né? Porque você é um torcedor dessa forma e como é que foi para se tornar um analista, né? De forma independente. Eu digo que no começo achei que você era analista do Grêmio, contratado pelo clube.
1: É exatamente. Muita gente confunde. Ah, tá analista do Grêmio, então analista, não. Não sou. Sou só um torcedor que que gosto de amo futebol e gosto de estudar futebol. Eu sempre estudei sobre futebol. Então, desde criança... Primeiro, eu sempre gostei de, de jogar futebol, né? Segundo, eu sempre gostei de ler futebol. Eu sempre lia, na minha época, na década de 90, quando eu era adolescente, pré-adolescente, adolescente, eu lia todas... Todo dia, nem, nem internet tinha, tava começando a internet, eu lia todo dia o um jornal, a página de esportes, né? Que é, a gente brincava aqui no Sul que a página de esportes era sempre no final do jornal, a gente começava a ler o jornal de trás para frente. E eu só ficava atrás lá <risos> lendo a página de esportes, né? Então comprava na época, de novo não tinha internet a revista Placar uh, que sempre foi uh, um sonho de qualquer um, né? De, 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 de ter a placar, de ler a placar. Então eu sempre gostei muito de ler e desde como, quando eu comecei a trabalhar eu comecei a, a comprar livro de futebol, né? E eu sempre digo que a tática não é só você estudar tática, você ler, ler livros de tática, tu tem, você tem que ter uma formação cultural sobre futebol, sobre da onde você está falando, de que país, né? Então, assim, leiam tudo sobre futebol, leiam muitas uh, biografias né, de jogadores, leiam muito enciclopédias sobre jogadores, Pega aquelas antigas, pra, a, enciclopédias antigas para entenderem, Muitos livros uh, relacionados a futebol, a qualquer tema do futebol, né? mesmo seja sendo de cultura e tudo mais. Então, desde cedo eu sempre amei futebol e ler sobre futebol, tá? E daí começou a partir de 2010 ali essa questão tática vindo da Europa mais forte e cada vez mais no Brasil vendo a partir de 2013, 2014 aplicativos... Dados estatísticos, então eu comecei a me interessar. Fui um dos primeiros a usar o SofaScore no Brasil. Tinha uh, é contato muito com os diretores, com os fundadores do Footstats. Fiz trabalhos junto a eles, né? Melhorei muito o Footstats. Uh, usava muito o, uh, e hoje eu uso o Opta, uh, o RuScore. Então eu tinha uma lista de, de inúmeros aplicativos para me ajudar na análise. Comecei a ler livros, né, que principalmente pela uh, editora grande área, eles começaram a publicar sobre tática, isso foi importante, né? obviamente a Bíblia de todos é o pirâmide invertida. então a partir daí começou toda a paixão de tática e estudar mais em detalhe futebol. Fiz cursos, né, cursos online de... Uh, na Universidade de Futebol, nem existia essa quantidade de cursos que tem hoje, e até uma dica desses cursos, tá, cuidado para não comprarem gato por lebre, tem muita coisa que vocês encontram na internet, muita coisa que vocês leem no Twitter, que é bem melhor que um curso, tá, então fica a dica aí, não gastem com curso, gastem em leituras, tá, próprias, e estudar com material de internet, que tem, tem coisa bem, bem interessante assim, tá, uh... Se for fazer curso, faz a universidade de futebol, que são professores muito renomados, ou então das CBF, e guardam dinheiro, vai guardando para fazer um bala dessa CBF Academy ou da ATFA, que é a Associação Argentina de Futebol. Né? Eu recomendo esses três aí, universidade como base e os outros dois como toque. Mas não, eu não recomendaria esses intermediários aí que, que surgem em qualquer canto, com pessoas que nunca, vamos dizer assim, atuaram tão profundamente. Futebol. Esse é um parênteses que, que é bem importante que eu gosto de frisar. Tá? estudem leiam muito, né? mas cursos investem naqueles que são, são certificados e tudo mais. Tá? Sobre o Grêmio, obviamente que desde criança, como qualquer jornalista, uh, qualquer pessoa no Brasil é identificado com o um clube. Né? Eu não sou jornalista, eu trabalho hoje com, com uma coluna de jornal na minha região aqui, da região metropolitana de Porto Alegre mas eu não sou jornalista, minha profissão é outra, de recursos humanos é cuidar de pessoas, que eu gosto de falar mas desde criança eu fui vinculada ao meu avô sempre fui gremista, ganhando camiseta uh, acompanhava no rádio com ele os jogos né? porque não tinha internet, os jogos não passavam na TV, então eu ficava acompanhando com ele uh, todo domingo de tarde, quarta de noite os jogos uh, no rádio e aí veio a paixão pelo Grêmio, que, que se desenvolveu ao longo de esses meus 38 anos de vida. Uh, nunca trabalhei lá dentro, conheço todo mundo lá dentro, basicamente todo mundo, tudo que é dirigente, presidente, analista de desempenho, conheço essa, esse pessoal, já conversei, já tive pelo menos alguma oportunidade de conhecer. Já participei de movimentos políticos, né, de... de de dois movimentos políticos e, 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 e de extremas, assim vamos dizer assim, um movimento político mais ligado realmente à direção e outro totalmente opos... de oposição, então foi legal a minha formação como gremista ver esses dois lados, né conhecer esses dois lados, sair dessa política, que eu fiquei em torno de oito anos, essa política do Grêmio porque infelizmente com qualquer nível de política é um nojo é aqui a palavra que eu posso utilizar né tu se torna menos torcedor porque tu vê cada cada coisa absurda assim dentro dos movimentos políticos que que daí me decidiu sair para focar mais como torcedor e fazer focar mais nessa parte tática mesmo né mas nesse período aí todo é, de movimento político eu fiz meu trabalho de conclusão do, do MBA que eu fiz sobre o planejamento estratégico do Grêmio é, então eu sei que foi utilizado em campanhas políticas foi utilizado no próprio Grêmio alguns materiais desse, desse meu trabalho né? então uh, é, é bem legal ver o que, que o Grêmio fez nos últimos anos tirando esse ano aí de planejamento, de organização né? de, de continuidade que é fundamental, a conclusão desse meu trabalho de conclusão é que um time, só consegue ser grande ou ganhar conquistas se tiver uma continuidade dos trabalhos, seja de treinador, seja de direção. Se ficar mudando a cada direção a cada dois, três anos, não vai dar certo. Uh, se mudar treinador uma vez por ano, também não vai dar certo, né? Pode ser o acaso de um treinador vir e lhe dar certo. Pode ser que tenha um Flamengo... Multimilionário, um Palmeiras multimilionário, agora um Atlético Mineiro multimilionário que dá certo. Mas um time que a grande maioria é sem investimento só vai dar certo com, com continuidade do projeto. Talvez menos até de nomes, mas mais de projetos. Tá? Então, essa é. é um pouquinho da minha história.
0: É. E como você falou, né? Você falou que sobre recursos humanos, né? Que é essa é sua área. Você até falou do Grêmio, né? De questões políticas, também questões sociais. Se eu não me engano, o Grêmio em 2019, eu fui 2020, acho que foi 2019, junto com o Bahia foi o time que mais investiu em questões sociais dentro do futebol, né? passo muito importante, né? Tanto para pro, não só para o Grêmio, mas para os times em geral, né? dá um exemplo muito importante. Guilherme, passar a bola aí para você, você fazer a sua segunda pergunta e também opinar aí, né? Sobre o que você acha do papo, sobre como você está acompanhando, né? Sua entrada aí no MW você que entrou há pouco tempo, fala um pouco mais.
2: Então, Maurício, eu entrei no, na MW já faz eu acho que uns dois meses, eu acho, eu entrei a convite de, de um amigo meu que também faz o podcast junto com a Davi, que é o João Mali, ele me chamou no dia que vocês entrevistaram o Leonardo Santiago do Canto Robro Negro. É, como ele não conhecia nada, do futebol, nem um pouquinho sobre futebol nordestino, ele resolveu me chamar junto, porque ele sabe como eu me interesso por futebol, como eu me interesso por jornalismo. Então ele me chamou para poder fazer, poder fazer parte do, do podcast naquele dia, eu acabei me apegando um pouco como que foi o, o programa. Depois disso eu já fiz mais, acho que mais dois podcasts, e espero continuar fazendo muito mais. É, Maurício, agora eu vou falar fala sobre o, o Grêmio. Eu queria saber como que você se vê para o torcedor do, do Grêmio, sendo meio que um elo entre torcedor e dirigente, como você mesmo falou que conhece muitos dirigentes dentro do Grêmio.
1: É, eu, eu gosto de falar, né? Eu, 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 eu não gosto de ser considerado como um influencer, tá? Até porque o influencer precisa conhecer tipo milhões de pessoas. Por exemplo, a torcida do Grêmio tem 8 milhões de pessoas. Quem me segue hoje são 15 mil, então é uma parcela muito pouca. Não existe nenhum influencer gremista que conheça mais de um, um milhão de gremistas para se considerar influencer, né? Então é muito difícil. O influencer é só aquele que está na grande mídia, infelizmente, tá? O pessoal que está no Twitter e na rede social é um, é um mini influencer de poucas coisas, mas que não faz... Não faz cosquinha, né? O que pode ser um influencer é um neto da vida. Isso é um influencer. Um, um Caio Ribeiro, um Casagrande, o um Galvão Bueno. Esses caras são influencers. São influenciadores. O resto não é. é. Nem esses caras de Fox da vida aí, que falam tanta besteira como eu vi esses dias, uh, são uh, influencers, né? Tem que ter uma... Tá, eles são. Também tem uma grande mídia, tá? Infelizmente. Mas, uh, tô dizendo de, de, de torcedor, assim, é, são raros os casos. E olhe lá. Né? mas uh, uh, como conhecido de rede social né, uh, eu já fui convidado para reuniões com o presidente do, do Grêmio e tudo, né? até depois dessa reunião fui meio que porta-voz das pessoas que fizeram a reunião com ele para relatar o que estava acontecendo dentro do, do Grêmio para a torcida, então esse ela, é muito importante né? depois veio a pandemia se, se cortou isso daí né? e não teve mais eu acho que a gente tem que ser mais do que nada, mais do que nunca, né, trazer uma ponderação para o torcedor, né? trazer uma visão talvez madura do que já viveu na história de um time. Infelizmente, e para dar a real, a gente nem sempre vai ganhar, na verdade é o contrário, a maioria das vezes quando a gente torce para um time do, de, de futebol a gente vai mais perder do que ganhar, isso eu digo em relação a títulos, até porque Brasileirão, por exemplo, são 20 clubes, um vai ganhar só por ano. Né? Então, o pessoal fica frustrado, ah, porque tem que ganhar todo ano. Claro que a gente quer ganhar, o sonho é a gente ganhar, mas a gente não vai ganhar sempre, a gente vai, vai ter momentos, vai ter um título a cada cinco anos e, e, e é isso que a gente tem que viver e curtir. Né? É isso que eu tento passar para o pessoal, a realidade. Hoje, por exemplo, o Grêmio está numa situação crítica, vejo o pessoal questionando o trabalho do Felipe Tapão, que tem 54% de aproveitamento, que daria um G6. Uh, porque o Filipão não colocou no jogo o Campas, que foi é a maior contratação do Grêmio da história, mas é uma aposta colombiana que ninguém sabe como é que joga, sabe? Ou então criticando o Filipão que ele não tá jogando bonito. Né? Mas uh, o que que é jogar bonito, né? A gente entra no na, nos, nesse debate O que é jogar bonito né? é, Então eu tento fazer esse, esse meio termo com o pessoal Que calma, a gente tem que jogar ó, ó, O que, que é o real E até o Hudson, que é um grande amigo nosso Que era do MW né, Que é professor de, de futebol Tem mestrado e tudo Ele falou ontem uma frase Sobre, sobre o, o Abel Ferreira No Twitter, que eu gostei muito né? É o Abel Ferreira pratica o futebol real, ao contrário daquele futebol ideal que nós sonhamos. Né? E existe uma grande diferença entre o futebol ideal, de quem está no sofá de casa, comentando e escrevendo, né? uh, ou, e, o, e, o, e, o, e o real, o futebol no dia a dia. Né? Então a gente tem que ter essa noção que por exemplo hoje falando diretamente para torcida do Grêmio, mas para outras torcidas também, né? Que O ideal é jogar é, é jogar plasticamente, fazer vários gols e tal, isso daí tá. Mas a realidade é outra, né? E agora voltando ao Grêmio, ali a realidade é ganhar de 1 a 0, sofrido e agradecer por isso, né? Todo mundo falando tem que ganhar do esporte, é obrigado a ganhar do esporte agora que é o próximo jogo antes da gente na semana que a gente está gravando esse podcast, né? Mas, uh, claro que tem ganhado esporte, que é um time que está lá atrás, é a obrigação. Mas eu quero ganhar do esporte de 1 a 0 e deu. Eu sei que vai ser 1 a 0 vai ser sofrido, não vai ser um show. E mesmo assim, se o Grêmio ganhar de 1 a 0 vai ter muita gente reclamando. Né? Porque tinha que ser mais, etc. Então, eu gosto de trazer um pouquinho mais a, a realidade nua e crua das coisas. Né? Ontem mesmo, um, um, um torcedor me perguntou no Twitter... Maurício, eu posso acreditar no Grêmio nos próximos anos? Daí eu falei, eu falei a real pra ele, não, não dá. A gente não vai ganhar, o Grêmio não vai ganhar grandes títulos nos próximos anos. Primeiro porque temos três grandes uh, times hoje no Brasil com grandes investimentos. Né? Há uma, já uma dinastia Flamengo e Palmeiras. Segundo, o Grêmio já vem de uma forma recente de um ciclo vitorioso. Né? E o Grêmio, assim como qualquer clube... Tem um ciclo vitorioso por década, um ciclo vitorioso de três, três anos mais ou menos, ganhar grandes títulos uma vez a cada dez anos. É, é só pegar o histórico aí de todos os times e, e verificar, né? E agora é um momento de reconstrução do Grêmio. Então o Grêmio não vai entrar uh, num ciclo vitorioso nos próximos pelo menos três anos, acredito eu, né? Então essa realidade que eu tenho para passar pro torcedor gremista... Talvez para todo mundo que é torcedor, para talvez os mais jovens, ou talvez os, os que não acreditam, que querem ganhar sempre que o futebol não é assim. A gente vai infelizmente perder mais do que ganhar, e por isso que o futebol é tão gostoso de vibrar quando tem o um título, por isso que a gente, a gente vibra tanto e torce tanto, e também seca tanto o outro pro adversário não ganhar, porque a gente sabe como é difícil.
0: É... Muito importante, né? E... Um pouco polêmico o que você falou, né? para você... Na sua vida, nos próximos três anos, o Grêmio talvez não vai ganhar grandes títulos, né? E é a realidade, né? O Grêmio vem aí já de Libertadores, Copa do Brasil, embalando vários galchão. É um time que já tá aí, né? Há muito tempo... muito tempo não, mas nos últimos cinco anos aí, disparado que mais ganhou aí no Sul, que mais vem representando, sempre chegando aí semifinal inclusive aquela semifinal contra o River que na minha opinião o Grêmio foi prejudicado poderia ter chegado a mais uma final
1: mas até, até David deixa eu te interromper comentar dessas semifinais em sequência da Libertadores tá o Vou falar. o pode perguntar para qualquer gremista. dói mais a semifinal do River Off semifinal que perdeu de 5x0 do Flamengo. E eu é. estava nos quatro jogos, tá? Tanto na Argentina como no Maracanã, quanto os dois da Arena. Pra ah, você qual? Não só pra mim, mas qualquer gremista vai dizer que dói muito mais a do River. É. Porque do River a gente podia ganhar, a gente via que a gente ia ganhar. Já a do Do Flamengo, Flamengo é complicado. A gente sabia que a gente não ia ganhar. Claro que a gente não. Só sabia. pelo
0: jogo lá, né? No sul.
1: É, exatamente, e, e outra coisa, o Flamengo foi muito melhor, o pessoal ri de mim, mas é verdade, é só pegar o jogo e analisar o jogo, o Flamengo foi muito melhor e teve muita mais oportunidade no jogo aqui na Arena, no 1x1, do que no 5x0 na, uh, no, no Maracanã. Se vocês pegarem, assim, tirando o primeiro é, gol. Né?
2: Se eu não me engano, foi acho que uns três gols anulados do Flamengo no,
1: do primeiro jogo. Isso, exatamente. Exa e além de inúmeras chances, eu acho que o Groi pegou muito naquele jogo e tudo mais, né? Uh, mas se a gente pegar o jogo do, do Maracanã, o primeiro jogo, foi, o primeiro gol foi um contra-ataque, e os outros quatro gols, se não me engano, foi tudo bola parada. Entendeu? Então o Flamengo jogou muito melhor aqui. A gente achou, foi o um gol do PP, a gente achou um gol no final do, do jogo. E o Flamengo já estava jogando muito bem. Então se tu perguntar vocês perguntarem para qualquer gremista, dói muito mais a desclassificação para o River, porque a gente estava quase classificado. A gente ganhou fora, a gente começou ganhando. Uh, o Everton Cebolinha perdeu um gol cara a cara com o Armani. Daí teve um gol do Borré que bate na mão dele e entra. Teve aquele lance bizarro do, do, do Bressan que foi sem pênalti, mas ele abre o braço no na bico da grande área loucamente, que ninguém entende até hoje, né? Então a gente estava com tudo para chegar a uma final e seria uma final contra o Boca. É o grande rival na América do Sul que a gente quer dar o troco lá de 2007 ainda, né? então foi muito mais dolorido, porque ali a gente tinha chance, o time estava muito melhor. E 2019 ali, a gente sabia, infelizmente, que ia perder, é, só que do jeito que foi, o 5x0, que, que vem toda, toda a história. Né?
0: É complicado. É, também pra concordo com você.
1: Sincero.
0: Pode falar, Guilherme.
1: Ah, fico... para ser
2: bem sincero, para mim o Bressan só é menos goleiro que o Cesar do Flamengo contra o Palmeiras.
1: Que maldade
0: é complicado <risos> o Bressan, né, o cara tá onde o cara sumiu né e eu achava ele até um cara um pouco promissor né mas É, não,
1: ele, quem, né, o o Bressan ele foi jogou quase todo o tempo da, da do segundo jogo da final da Libertadores contra o Lanús e foi muito bem né ele foi saiu no final no, no meio para o final do segundo tempo lesionado não sei o quê. Uh, só que ele, antes ele já vinha no histórico do Grêmio, foi emprestado, saiu, porque ele não vinha bem aqui, ninguém gostava muito dele. Daí ele voltou, jogou ali, foi bem, e daí apareceu naquela, naquela câimbra que teve o Paulo Miranda. E daí ele, ele jogou e fez aquilo. O Bressan hoje tá no Dallas Football Club dos Estados Unidos, ganhando uma grana preta lá. Tá muito, muito bem de vida, o Braçã. É,
0: pelo menos a vida já tá fazendo aí, né? Pelo menos tá sendo inteligente.
1: Com certeza. É, não, e ele é,
0: é bem inteligente. Ele é Burro ele não é. É. Maurício, agora só a gente já tem já mais pra parte final da entrevista. Agora eu esse tema aqui pro final. Que é o Douglas Costa, né? Todo mundo aqui. Qualquer igremista que eu vou fazer entrevistar, naquele podcast a gente teria que falar do Douglas Costa. É, como é que tá aí a situação dele? Né, que a gente sabe muito por fora, né, muito pelas notícias. Você que está mais próximo ao Grêmio, você né, que já tem fontes. Aí o que, que acontece com o Douglas Costa, porque ele não está jogando bem? Né? Questão física, questão técnica, questão de adaptação, né? porque ele saiu muito cedo. Por que, que ele não está conseguindo jogar no Grêmio? Eu, eu sinto que às vezes ele está ele muito cansado dentro de campo. Às vezes eu falo assim, né, estou vendo o um jogo do Grêmio, eu falo, caraca, o Douglas Costa parece que saiu de um jogo agora, já está indo para outro. Às vezes tá muito cansado, um jogador que tá meio caminhando em campo, mas dá para perceber que ele tem qualidade, né? O passe, o lançamento, mas não tá conseguindo render. Será que é o um esquema? Tenta explicar um pouco pra gente, na sua visão. Então,
1: uh, o Douglas Costa até deu uma coletiva hoje de tarde, tá? Uh, ele, ele falou e até ele tá pedindo. Uh, desculpas para a torcida ele sabe que não está fazendo nem um décimo que, ele, que a gente espera como gremista, até como amante do futebol esperava dele né? Uh, ele está comparando o início do Grêmio dele com o início da Juventus, que teve lesões que teve adaptação né, ao, ao novo futebol e, e ele se mostrou dizendo podem me cobrar né? podem... eu sei que eu, eu preciso ser cobrado e eu vou ser cobrado, eu sei que vocês esperam muito de mim, né? É, e ele sabe que tem uma responsabilidade muito grande de tirar o Grêmio dessa situação. Né? São duas pessoas chaves para tirar o Grêmio dessa situação, é o Filipão e ele. Né? O Filipão tá fazendo seu, sua parte, que eu já disse, e agora ele tem que fazer a parte dele dentro de campo. A questão toda, Davi e Guilherme, é a questão física, né? São as lesões... Uh... Ele não consegue ter ritmo de jogo, né? Ele estava parado. O último jogo dele tinha sido em dezembro, né? Então tudo isso conta para ele. e Existe uma pressão natural, né? Para ele render, né? Para que ele faça mais, para que ele é, seja um jogador diferenciado. Eu ainda acredito que ele vai ser diferenciado ainda esse ano. Ele vai nos salvar essa esse calvário que é a, a luta da segunda divisão, né? E que o, o grande ano dele Pode ser o ano que vem, né? Então ele tá muito de acordo com o, o Filipão, o Luiz Felipe, né? O escolar, como vocês chamam, a gente chama aqui no Rio Grande do Sul de Filipão, uh, dizendo que ele entende, ele respeita o Filipão, ele sabe que não tá bem, que tem outros jogadores que merecem mais uh, a titularidade com ele, né? Então ele tá afim. Foi uma entrevista. Muito boa dele, muito madura, se colocando uh, tapa a cara uh, e dizendo que vai sim uh, melhorar a situação dele aqui. É o tempo, né? Infelizmente o Grêmio não tem tempo para um Douglas Costa se adaptar, não tem tempo para um campaz mostrar o que veio. Né? Por isso que eu acho que o ano que vem do Grêmio vai ser muito melhor né? devido a essas situações e esse ano é ganhar de 1 a 0. Com gol do Borja, de pênalti, com gol de rebatida, e assim que vai ser até o final do ano, luta a luta, jogo a jogo.
0: É. E eu, quando, quando começou o Grêmio, né, quando começou o Grêmio, quando começou o ano, eu achei que o Grêmio iria ser campeão brasileiro, né? eu Achei que ia ganhar, porque se a gente for pegar, né, se eu não me engano, o Grêmio pegou, acho que foi uma sequência de 11 jogos ali de vitória, se eu não me engano, um digo. Com o Diego Souza jogando muito, né? Diego Souza estava muito bem, Douglas Costa muito bem, o Geralmel também parecia estar muito bem. PP Só que aí o, o PP foi saindo. O Geral Mel não estava tão bem muito fis fisicamente. O Douglas Costa chegou, tá com problema físico. O Thurin também. Logo após ali a Copa do Brasil, né? Mas acabou aquele problema lá, Libertadores saiu pro Del Valle daquela forma. Perdeu muito gol, lembro daquele jogo do Grêmio. Que isso. O Grêmio perdeu gol demais. A Sul-Americana deu um azar ali. Também achei que quando o Grêmio entrou na Sul-Americana, era só goleada. Eu falei, cara, o Grêmio vai destruir na né, Sul-Americana. Agora tem que ver, né, pro brasileiro. Acho que o Grêmio não cai. Não, acho que não tem essa possibilidade assim: o Grêmio cair. Mas talvez, né, se, se, se o time conseguir dar um encorpado, o Douglas Costa conseguir jogar, né, talvez consiga uma pré-Libertadores, né. É até complicado falar isso, né? Porque eu já pensava, Grêmio, pô... Vai buscar o tricampeonato brasileiro, né? Já faz um tempão que a gente não viu o Grêmio campeão. Mas é isso. Guilherme, vou passar a bola para você... Se fazer a sua última pergunta... Depois a gente devolve pra estar tá fazendo o encerramento.
2: É, Maurício, agora já falou sobre tática, sobre Grêmio. Eu queria saber como que foi a experiência de escrever o seu livro. Que eu, que você já, pelo que eu vi, você escreveu dois livros. Eu queria saber como que foi um pouquinho a experiência... Escrever
1: descrever. Ah, foi algo muito legal né Porque falar de Escrever um livro no Brasil é muito difícil Escrever de um livro de futebol No Brasil é mais difícil ainda Agora, escrever um livro no Brasil De futebol e de tática de futebol É mais difícil ainda né Então, ah, foi, foi um prazer né? São dois filhos que eu tenho né? Além do meu próprio filho Do, do Gabi e do Gabriel né? São dois filhos que eu tenho com muito carinho, e, e foi um trabalho em conjunto, né? Que que muitos uh, que eram do MW, ou que são do MW, né? Que fizeram parte da história do MW, podem dizer Eu escrevi um livro de futebol né Então, são cada livro são 10 autores Eu fui o coordenador, né? De todo organizador e, e escritor de, de um capítulo de cada um dos livros, né? Então... Pode falar, temos 20, 20 escritores aí sobre futebol no Brasil que fizeram comigo esses, esses livros, né? Então, para orgulho ali, putz, eu já escrevi um livro de futebol, vão poder falar para os seus netos, para quem quiser, que já escrevi um livro de Tática de Futebol no Brasil e publiquei, né? Meu nome está lá. Então, isso dá um, um orgulho muito bom, muito, muito legal.
0: Ah, Maurício, só antes de, de terminar aí, isso daí é uma dúvida que eu estava tendo também, que eu estou tendo, ainda vou tirar agora. Tem projeto para sair mais um livro? Eu quero participar dessa ideia.
1: Olha, Davi, agora com a minha função, a gente tinha até ano passado um projeto de fa fazer um livro, de escrever um livro, mas não foi para frente, por causa de pandemia, por causa de, de tempo. Aí Tem assunto para isso? Tem. Né? É, mas o projeto está meio... Tá, meio não, Está parado. Né? Vamos ver se Ano que vem a gente dá uma retomada, vamos ver se, se o Rafinha, se o Dani também puxam aí. A gente pode, com vocês aí, se pegarem junto a gente pode dar uma retomada nesse projeto sim. Vamos ver, por que não?
0: É verdade. É, então... então, pessoal, chegamos aí na parte de encerramento do programa. Muito bom, né, Maurício? Vamos saber aí sobre, sobre os livros, porque... Eu gosto bastante, já li um deles. Muito bom, né? Tá acompanhando aí o, o, o futebol e também a tática, né? Para você que tá aí procurando aprender mais. É, Maurício,
1: qual é o nome da, da editora, mesmo? Editora, primeiro lugar. A gente o primeiro livro é o Aprendemos Juntos, Conceitos do Futebol Moderno. Isso, pra, isso que eu digo, entendeu? Leiam esse livro em vez de fazer um curso que custa R$ reais, paguem 30 reais no livro. E vocês veem no site da editora que vocês vão aprender muito mais. E o outro livro, também na editora primeiro lugar, é, é As Táticas dos Campeões. Aí a gente faz uma análise tática uh, de, de, dos, dos, de 16 grandes títulos de 16 clubes brasileiros. Ou seja, a gente fala do Santos lá de Pelé, a gente analisa taticamente aquele Santos de Pelé. E o time mais recente que a gente analisou foi... O Atlético Mineiro campeão da Libertadores. Né? Então, a gente vai de, da década de 60 até 2000, e, essa década, última década, em 2011, 2012, ali que o Atlético foi, foi campeão, né? e passando por 16 grandes clubes do Brasil, falando de suas principais conquistas.
0: É, então é isso, pessoal. Vamos buscar o conhecimento aí, né? como o Maurício falou, o livro né, de Conceitos Táticos e Táticas dos Campeões. Uh, primeiro lugar tá lá no Twitter tem Instagram também podem ir lá pesquisar comprar o livro daqui a é muito pouco mal. daqui
1: a pouco até tem tá rolando o PDF dos livros eu nunca vi tá é. mas daqui a pouco já tem até print PDF pessoal passa a gente sabe é. como é que funciona a gente sabe que as condições financeiras do Brasil não são as melhores é. ainda mais para comprar livro né então se procurar eu também não me preocupo se com ver o PDF rolando aí fazem é. façam bom, bom proveito tem
0: vários livros aí, né? O do Cruyff, do Guardiola, vários Aí em PDF é,
1: Eu tenho uma biblioteca que eu, só de PDFs Que eu devo ter uns 80 livros em PDF
0: É, bom E como eu falei, né? O mais importante, o Maurício também falou Buscar o conhecimento, né? Em vez de estar tá aí pagando 400 reais Que é um absurdo, velho Os, os cursos de, de tática A gente olha pelo Instagram 600, 700 Tipo, nível curso a galera que vai fazer até faculdade assim de direito, essas coisas, é, são cursos muito caros. E se for olhar os da CBF, então, passa de 3 mil, 4 mil, cursos muito caros, mas vão ler cursos, vão ler livros, né? Vão, pro, vão procurar o conhecimento assim, daquela forma mais, na, na forma básica, né? Digamos assim, né? Que é através da leitura. Procurar a escrita, que ali também tem muito conhecimento. O conhecimento lá de um curso de 4 mil, 3 mil também é muito importante, mas você precisa fazer a sua base antes tem que ser com os livros, né, então é isso pessoal, chegamos na parte final, é, Guilherme, você tem algo para falar, agradecer ao Maurício, divulgar algum projeto seu?
2: É, eu queria agradecer ao Maurício mais uma vez por estar aqui e também agradecer e parabenizar ele pela criação e pelo projeto que é o Minério Futebol, então é isso.
0: Maurício, e aí, tem algum projeto para anunciar aí para galera? Alguma coisa?
1: O projeto que eu tenho é sigam o Davi no Twitter, sigam o Guilherme no Twitter. Davi, qual que é o teu Twitter? Fala aí pro pessoal.
0: É, DaviLimaSF, arroba DaviLimaSF. Gui,
1: qual que é o teu Twitter aí?
2: Meu Twitter é underline SEMATS.
1: Beleza, então assim, sigam essa galera nova que tá tá falando de tática, que tá atualizado, que são fissurados em futebol, que tem tempo para isso, eu acho que agora é... passou uma geração, entre aspas, agora vem uma nova geração, que é vocês, que vem uma, uma garotada aí que eu, que eu vejo, que está acompanhando aí uh, o futebol, né? Então acho que agora é a vez de vocês escreverem, falarem, publicarem, entrarem em contato com essas... Com um, todos os jornalistas, não tenho medo de tentar falar com esses jornalistas, Que eles são tudo gente boa. Eu tenho contato com a grande maioria, né? E, e tudo é gente, é, é, é gente boa, tá? Então, sigam assim, sigam, se, uh, vejam as redes sociais do MW Futebol. Ele sempre tá postando alguma coisa no Twitter, no Instagram, né? E, e eu acho que é isso daí, é isso que a gente quer. Que não deixar o projeto do MW que foi tão, tão lindo, tão carinhoso da minha parte ter, ter colocado ele de pé né mas é, vamos ver se eu consigo voltar, conciliar a questão de família, trabalho, é que tá difícil se não a gente voltava aí e fazia arrebentar o MW mais que vocês já estão arrebentando né? mas vamos seguir, firme e forte
0: é, vamos seguir e próximo ano, tudo vai melhorar próximo ano vem Copa, vem mais mais competições, vem tudo. Vai tudo dar uma melhorada aí. Produção de conteúdo vai aumentar, tudo vai melhorar. Mas então é isso, pessoal. Muito obrigado a quem participou. Muito obrigado Maurício. Muito obrigado Guilherme. Muito obrigado ao ouvinte. Vai, tá, vai estar sendo disponibilizado no Spotify esse episódio. Já, já a gente vai estar tá adaptando para o YouTube. Então é isso. Muito obrigado. Valeu.